0: Abra a tua Bíblia lá em João 18, 33 e 37. E você vai começar a entender aquilo que eu estou falando para você. Diz assim. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou. Isso foi quando prenderam Jesus e levaram diante de Pilatos. Você é rei dos judeus? Jesus respondeu. Esta pergunta vem do Senhor mesmo? ou foram outros que falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes, é que, entregaram, é que o entregaram a mim. Quem foi, que, o que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, o meu reino não é daqui, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei, eu, para isso, nasci, e para isso, vim ao mundo, a fim de dar testemunho, da verdade, porque todo aquele, que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus sabia quem ele era e por que ele havia nascido. E a qual a sua missão? Essa é a pergunta de um milhão de dólares: você sabe quem você é? E por que você nasceu? E o que você está fazendo aqui? Dizem pesquisas que menos de 15% da humanidade consegue responder aquilo que Jesus falou agora. Quem eu sou? Então vão dizer para você um nome, um número, uma característica. Jesus disse, foi para isso que eu nasci. Você já tinha tentado nisso, nesse texto? Meu amado, o propósito de algo ou de alguém é a razão pelo qual ele existe e foi criado. O propósito de algo ou de alguém é a razão pela qual ela existe e foi criada. E esse propósito foi estabelecido por Deus na tua vida. Você só nasceu porque Deus estabeleceu um propósito antes da fundação do mundo para você. Um dia eu vou fazer o Avison. Mas não eu, sei, eu acho que esse não foi o nome que Deus me deu. Esse foi o nome da minha mãe que inventou lá, juntou, não sei o quê, ouviu a vizinha e disse, vamos, coisa de nordestino, junta aquilo com aquilo, dá um nome. Eu garanto que tem um nome, filho. A gente tem um nome na pedrinha lá. Eu acho que meu nome vai ser um nome. Eu não sei qual vai ser o teu nome. Mas Deus disse: um dia farei o Avison. E ele vai ser isso. Você não se torna algo. Você nasce. Aquilo que Deus já estabeleceu para a tua vida. Você pode se tornar o que você... Eu estava me tornando muita coisa. Eu estava me tornando um, um cachaceiro, um... Sei lá o um quê, um, tanta coisa. Mas Deus já tinha estabelecido um propósito na nossa vida. Meu amado, alguém disse que pior que morrer é viver uma vida sem propósito. É pior do que a morte. A falta de conhecimento do propósito trava a sua vida em diversas áreas. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você veio fazer, qual a tua missão, a tua vida em algumas áreas vão estar travada. E você só vai perceber isso quando você olhar ao teu redor, quando você já tiver uma grande caminhada na tua vida, e você vai dizer, meu Deus, e agora? E eu vou te provar isso na Bíblia. Viver o propósito de Deus, que Deus criou para a tua vida, seu Criador estabeleceu, para você vai trazer crescimento, vai trazer realização, vai trazer satisfação plena, como eu falei para você. E nós precisamos conhecer, entender e viver o propósito que Deus colocou na nossa vida. E se você conhece o teu propósito de vida, se você sabe qual é a tua missão, isso é um privilégio diante da humanidade que a gente vive. Porque, como eu falei, pesquisas dizem que menos de 15% consegue responder isso. E existe mesmo uma ação espiritual maligna, para impedir que você viva o seu propósito, é sério pastor, é, e se você ignorar isso é um erro muito grande na tua vida, lembra de Jesus, Jesus estava lá, e quando Jesus ia começar o ministério dele, ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e quando ele estava lá, no final do jejum de 40 dias, quem apareceu? Quem? Satanás. Apareceu e queria ali roubar o propósito de Jesus. Oferecendo a ele reinos, oferecendo para ele poder, reino dessa terra. Mas Jesus disse, meu reino não é daqui. Mas eu te dou tudo isso, se você me adorar. O que Satanás estava tentando fazer? Tirar Jesus do propósito ao qual ele veio com e tem muita gente que se desviou do seu propósito. Porque não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz de Satanás. Ouviu a voz de amigos. Ouviu a voz do seu coração que é enganoso. Ouviu tantas vozes. Mas esqueceu de ouvir a voz de Deus. Ou não procurou ouvir a voz de Deus. Ou não deu ouvido à voz de Deus. Eu passei muitos anos na minha vida assim mas no dia que eu ouvi, eu lembro até hoje, quando Deus disse, eu te chamei, eu te fiz pastor, ele já tinha falado para minha mulher, antes deu, no dia do casamento, mas ela nem me contou, ela não queria ser crente, ela dizia, eu não vou ser crente, nunca vou ser crente, hoje é mais crente do que eu, Né é pastor? A pastora, ela dizia, eu nunca vou ser pastora. Eu digo, tudo bem, pastora Meg. O Lucas era pequenininho, dizia, pastora Meg. Repetia, está aí, não adianta. Meu amado, Satanás fez isso com Jesus. Sua missão, o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida está ligado ao reino do céu. que Deus estabeleceu para você fazer está ligado com o reino. Ah, você é um médico, você é um médico do reino, você vai trazer o reino de Deus no lugar que você vai trabalhar. Ah, você é um advogado, você vai trazer o reino de Deus, você vai influenciar a terra com o céu. Você pode ser o que você que Deus determinou para você na sua vida profissional. Mas você precisa entender isso. O seu propósito está ligado com o reino de Deus. Se não, se, o seu, se o, o seu propósito de vida que você está vivendo hoje não estiver impactando a terra com o reino de Deus, tem algo errado. A primeira coisa que você precisa entender. Não estou impactando a terra com o reino. Tem algo errado. Você está sendo roubado. Meu amado homem, pode conquistar todas as coisas. Tudo, quase tudo, como eu falei para você, que seja sucesso aos olhos humanos. Mas se ele não viver o propósito, no final de tudo ele vai dizer que é vaidade. E eu vou fazer questão de ler esse texto, porque Salomão foi o homem, considerado o homem mais sábio do mundo e mais rico. Dessa terra. E ele escreveu isso. Eclesiastes 2, a partir do verso 4. Quero que você preste bem atenção nos detalhes. Nas palavras. Deus deu, Deus, Deus deu para esse homem sabedoria como nenhum outro. Riqueza como nenhum outro. Para ele governar sobre o povo de Deus. E o final não foi muito bom. Ou seja, não foi bom para Salomão. E olha o que ele escreveu. Empreendi grandes obras. Construí casas e plantei vinhas para mim. Vai, vai contando aí, tá? Fiz jardins e pomares para mim. E neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim tanques de águas. Para com... Eles regavam o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provime de cantores e cantoras... E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram. Eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras das minhas que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Versículo 12. Então passei a refletir sobre a sabedoria e a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei, o mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que da mesma coisa acontece com ambos. Ai, aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De, de que adianta, então, ser sábio? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo, por isso perdi o gosto pela vida. Presta atenção o que ele falou. Eu perdi o gosto pela vida. Lembra do vazio que eu falei para você? Pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, tratei, versículo 20 agora, tá? Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho do que me afadiguei debaixo do sol porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e de fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa, também isso é vaidade, não há nada melhor para o ser humano, do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer, o quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e a amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, e correr atrás do vento. É forte? O homem poderoso como Salomão, cheio de sabedoria, no final da sua vida ele diz, conquistei tudo para mim, ele não fala, eu conquistei para o reino, para Deus, ele perdeu o propósito da vida dele, é isso que eu entendo, do qual ele foi chamado, e ele diz, vaidade, olha, meu coração já, já era, tudo que eu conquistei, parece que não vale nada, meu amado, ele entendeu que Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer àquele que agrada a Deus, agradar, é estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, se você está alinhado, o teu coração com o coração de Deus, você vai agradar a Deus com aquilo que você vai fazer Meu amado, sem Deus, o homem pode conseguir muitas coisas, mas sem Ele, Ele não vai viver o propósito. Afastado de Deus, você não vai viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Tudo que Deus te deu, os teus dons, os teus talentos, a tua habilidade, tudo que Ele colocou dentro de você, a tua força, a tua coragem, até as coisas que você olha como defeito na tua vida, tudo que Deus te deu, é para que você cumpra o seu propósito, tudo que está dentro de você, que Deus te deu, é para que você cumpra o propósito o qual ele estabeleceu para a tua vida. E você pode até dizer assim, mas eu tenho impossibilidades e fraqueza. Essas impossibilidades também faz parte do que Deus vai fazer com a tua vida. Porque Abraão era velho. Moisés dizia que era gago, que não sabia falar. Gideão se achava o menor e o mais pobre da sua tri tribo, Jeremias se achava apenas uma criança, e Deus chamou e usou cada um deles, com as suas impossibilidades, com aquilo que as pessoas podem olhar para você, e achar que é um defeito, Deus olha para você e diz, é com esse defeito, é com essa impossibilidade que eu quero te usar, porque tudo que eu coloquei dentro de você, é para que você cumpra o seu propósito. Claro que a gente precisa desenvolver os dons que Deus nos deu, nós precisamos é, é, ativar esses dons, nós precisamos buscar crescer, ter mais conhecimento, claro, nós precisamos sim fazer isso, mas aquilo que Deus colocou dentro de você, é o suficiente para você viver o teu propósito e cumprir a missão ao qual ele determinou para você, entenda isso, Deus chama cada um de uma forma diferente e única, para Noé Deus disse, olha Noé vou acabar com a terra, faz uma arca para Abraão disse, ó oh, sai da tua terra, da tua parentela e vem, vai para a terra que eu vou te dizer. Moisés, Deus apareceu numa saça e disse, olha, eu vim, eu escutei a, a, a oração do meu povo e por isso eu desci. E você vai agora libertar o meu povo do Egito? Para cada um Deus faz de uma coisa. José, ele entendeu o propósito da vida dele com um sonho. Deus deu um sonho para José, Davi, vai lá Samuel, diz a ele que ele vai ser rei, você está vendo que Deus usa várias coisas para te mostrar o propósito dele na tua vida? Ele pode usar muitas coisas, as pessoas dizem para mim, pastor, como eu vou descobrir o meu propósito? Ora, vai orar, vai dizer, Senhor, eu quero saber porque eu nasci, e o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito de vida? Ele vai te revelar de alguma forma. Ele vai te revelar de alguma forma. Amém? E você? Você já sabe qual foi? Qual é o teu propósito de vida? Você está indo em direção do teu propósito? Você está realizando a tua missão, a qual Deus determinou para você? Você precisa entender isso. Buscar o Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, 3. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Você precisa ser liberto disso. Porque se você não entender isso, você pode estar tá andando em, ciclo, em círculos. Ali, ó. A sua vida fica ali. Você nunca sai daquilo. Você vai e volta, está no mesmo lugar e você está ali e não cresce, não desenvolve, e fica cansado, insatisfeito, atormentado por Satanás, e Satanás bota um acordinho em você, e você fica lá rodando, Cega os teus olhos espirituais, e você não enxerga, tapa os teus ouvidos, e você não consegue ouvir a voz de Deus, e você vai chegar um momento que vai ficar em desespero, mas pastor, a minha vida está maravilhosa, Tá eu e Salomão consegui tudo, só não chegue no final, como ele, se você não estiver vivendo o propósito de Deus. Algumas formas de você entender o seu propósito: sonhos, desde criança, desejos profundos, dons, habilidades. Pai, ah, pastor, desde criança, isso me. Eu podia trazer uma lista aqui, eu só coloquei três coisas. Aquilo que você faz com tanto amor, que mesmo que não te pague nada em troca, você faz. Sabe aquela coisa, que você tem um desejo tão grande de fazer, que mesmo que não te pague nada, que você não tenha recompensa humana nenhuma, você faz com tanto amor. Fique ligado que teu propósito deve estar ali. Aquilo que te causa incomodação que dá uma indignação em você, que mexe com o teu senso de justiça, que você tivesse, se você tivesse oportunidade, Deus, se eu tivesse oportunidade, eu mudaria aquilo, se eu tivesse oportunidade, eu ia lá e realizaria aquilo, e não esqueça, está vinculado e ligado com o reino de Deus, não é para você, E agora eu quero falar para vocês, só foi uma introdu introdução, eu tenho um tempo agora, corri bem muito nessa introdução, vocês entenderam? Então, eu quero falar para vocês algo que Deus colocou no meu coração na vida de Neemias. Neemias teve um, um chamado e ele entendeu o propósito dele diferente de todos o que eu falei para você. Eu não encontrei ninguém na Bíblia que, que pelo menos eu não lembro, que teve um chamado tão diferenciado como Neemias, Neemias descobriu o chamado dele de uma forma diferenciada, não foi nenhum anjo que bateu lá na porta dele, não foi o, 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 o profeta que foi lá ungir ele, não foi ele que ouviu a voz dizer, você ah, vai vem cá, sai, vai lá, faz isso, não! Foi algo realmente diferenciado, ele teve uma indignação dentro dele, incomodou o coração dele, então vamos lá, Neemias 1, a partir do verso 1, e você vai entender, o livro de Neemias é um livro de libertação, ele começa com o princípio de libertação, qual a gente aplica no mapeamento espiritual aqui gente, e você que conhece isso, você vai identificar rapidinho, diz assim... Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo, quando ouvi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, Contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta. Contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos. Que ordenasses a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para um lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste como o teu grande poder com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se, que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, Neemias encontrou o chamado e o propósito da vida dele, por uma notícia desagradável que incomodou o coração dele em relação ao seu povo, ele se dispôs, alguém aqui duvida que Neemias não viveu o propósito o qual Deus estabeleceu para a vida dele? um copeiro do rei, que teve um livro na Bíblia, um livro de restauração, de libertação, de transformação, de governo, de quebra de cativeiro, de transformação de famílias e gerações, esse foi Neemias, porque ele se indignou, espera aí, eu sou copeiro do rei, eu estou bem aqui, Comendo as melhores comidas, ah, tudo bem que eu estou arriscando a minha vida em experimentar as comidas do rei, mas eu estou confortável num palácio. O rei gosta de mim. Sou um homem de confiança. Eu tenho privilégios aqui. Mas aquilo indignou ele de uma forma. Meu amado, nós precisamos nos posicionar, muitas vezes, para entender aquilo que Deus quer de nós. E o posicionamento dele foi ele ficou incomodado, lembra que eu falei para você, que aquilo que te indigna, aquilo que te incomoda, que te traz um senso de justiça que você quer viver, realizar a restauração, porque Isaías 61 diz que nós vamos libertar cativos, restaurar lugares arruinados, destruídos, vamos levar a libertação aos cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, Neemias foi para Jerusalém, ele, ele restaurou o físico, ele restaurou o político, ele restaurou o culto a Deus, as famílias, a honra do povo, tudo isso, esses foram o posicionamento dele, ele ficou incomodado, ele reconheceu o erro dele, e dos seus pais, e, e se colocou na brecha, ele naquele momento orou, para quebrar, toda a maldição hereditária, toda a perseguição maligna, todos os pecados dos seus antepassados, isso é processo de libertação, ele orou e jejuou, você tem horário de jejuar? ele se dispôs, a sair do lugar do conforto, ele era copeiro, copeiro do rei, vivia num palácio. Eu quero te dizer, meu amado, que muitas vezes, para que você possa viver o teu propósito, você precisa entender que existe um processo. E para você chegar no propósito, você vai ter que passar pelo processo. E muitas vezes esse processo é doloroso. Ele vai te tirar do lugar do conforto. Ele vai exigir muito de você esforço Perseverança, como eu falei, confiança em Deus. Ele precisou de quatro tipos de pessoas. A primeira, aqueles que despert despertaram ele, os seus irmãos, com informação de Jerusalém. Olha, você pode precisar de alguém para te despertar. Ô, oh, meu amigo... Olha, eu estou vendo em você. Olha, eu estou identificando isso em você. Olha, você tem um chamado para isso. Olha, cuida de fazer isso. Eles não disseram isso para Neemias. Eles só trouxeram a notícia que despertou dentro dele. Aquilo o qual ele nasceu para fazer. Segunda pessoa. Aquele que vai investir, enviar você, o rei. Neemias 2, 1 a 8, diz assim: no mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado de Atacestes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, porque o seu rosto está triste, se você não está doente. Isso tem de ser tristeza do coração, então fiquei muito, com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais, está em ruína e os seus portões foram queimados, e o rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei a Deus nos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor à sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade de onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu o reconstrua. Então, ó rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, Quando, quanto vai durar a tua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei, deu por satisfeito e me deixou ir, e ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do de Eufrades, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeiras para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Meu amado, às vezes para que você cumpra o seu propósito, você vai precisar de alguém que invista em você, e que te envie e que coloque a mão sobre você, que ore por você, que te dê, te dê suporte de alguma forma, para que você cumpra o teu chamado. O rei fez isso com Neemias. A terceira pessoa, aqueles que vão ajudar a realizar a obra. Nemias 2, 11 12 diz, então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. Meu amado, esses foram os primeiros homens, o qual Neemias contou para ajudar ele a cumprir o propósito o qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você não está sozinho. Ainda tem sete mil joelhos que não se dobraram a baal. Então, nunca diga que você está sozinho, porque sempre Deus vai colocar pessoas para te ajudar a cumprir o teu propósito. Não entre na, nessa onda do inimigo dizer que você está só. E se você é mesmo da Alameda aí, é que você não está só mesmo. Porque a gente está aqui para caminhar com você. Amém? Amém. Isso eu posso dizer com certeza, porque eu aprendi com o meu pastor. Quarto lugar e último, aqueles que serão contra você. Estava tão bom, né? Estava <risos> maravilhoso. Mas tem esses também. Os inimigos do teu propósito. Sempre vai aparecer, mas você não se incomode com eles, porque eles te trazem resistência, eles te levantam, eles fazem com que você se torne mais forte, eles, tra eles fazem com que você se torne mais confiante, resiliente, esses são os inimigos do propósito, Neemias 4, 1 e 3 diz assim, quando Sambalá ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, Ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, ele disse, o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Olha a velocidade que esses caras estão. Tá. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer? Daqueles montões de pó, Tobias, o Amonita, estava com Sambalá e disse, mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Esses são os inimigos. Sambalá, Tobias, os Amonitas, os árabes, os asdoditas, tentaram parar a obra. Mas, sabia... E você precisa entender que para que você possa viver o teu propósito, você vai enfrentar os inimigos. Mas não se preocupa, porque a mão do Senhor está sobre você. E Ele vai te livrar de todos eles. E se você permanecer nele, você vai realizar o teu propósito. Seja forte e corajoso, confie, não abandone o propósito de Deus na tua vida. Neemias 6, 1 um ao 4, quando Sambalá, Tobias e Gessém, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia mais brecha alguma, ainda é, que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalá e Gessém mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono, na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhe mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer daqui. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei Sempre a mesma resposta. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Deus te colocou num lugar privilegiado de autoridade. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com o Senhor ao lado dele, nas regiões celestiais. O inimigo sempre vai querer que você desça, porque ele não está lá. Ele está aqui. E se você descer do lugar que Deus te colocou, você vai bater com o inimigo face a face. Então não saia da posição que Deus te colocou. Lute com o inimigo, com as armas espirituais que Deus te deu. Nemia disse, eu não vou descer daqui, meu amigo, porque tem uma obra para eu fazer. E se eu descer essa obra vai parar. Por quatro vezes eles tentaram. Mas como eu digo para você, que não adianta, porque se a mão do Senhor está sobre você, e você está fazendo aquilo que Deus te determinou para fazer, o resultado vai ser esse aqui. Neemias 6, 15 e 16. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eleu. 52 dias... Em 52 dias, quando todos os inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que eles fizeram esta obra. Se você está vivendo o propósito que Deus determinou para você, nada e ninguém vai te parar porque você vai chegar lá e você vai realizar essa obra em nome de Jesus. Amém. Viver o propósito exige passar por esses processos. Não fuja do, propo, do processo que Deus tem para você. Ele vai te levar à conquista. Pastor, e como você, como eu travo o meu propósito? Primeiro, quando você está desconectado com Deus, se você estiver desconectado com Deus, com a sua fonte, com o seu Criador, aquele que estabeleceu o propósito, você vai estar travando o seu propósito. Segundo, quando você pensa em benefícios próprios, terrenos, e não no reino, isso é egoísmo. Olhar para o seu próprio ventre. Você está travando o teu propósito. Tem um videozinho que está rolando aí na internet, que diz que os rios não bebem suas próprias águas, as folhas não, e ele vai falando. Então, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, você não nasceu para você, você nasceu para abençoar a vida de outros. Amém? Existem lugares e pessoas que estão esperando por você. Terceiro lugar, não buscar o conhecimento de Deus. Se você não buscar a Deus, você não vai conhecer o teu propósito. Ficar no lugar de estagnação e acomodação. Estou bem aqui. Qual será o resultado disso, pastor? Uma alegria momentânea e temporária. Conquistas e recompensas humanas. Reconhecimento. Vaidade. Correr atrás do vento. Um vazio. Por mais que você tenha conquistado muitas coisas, nunca esqueça das últimas palavras de Salomão. Sentimento de incompletude e insatisfação. Você vai se sentir incompleto. Se você não estiver vivendo o seu propósito. Por mais conquistas humanas que você vier. E viver o propósito de Deus na sua vida vai trazer satisfação, realização, conquista, vai trazer crescimento, desenvolvimento e o mais importante, a honra do Senhor a glória do Senhor, o nome do Senhor, será glorificado, através da tua vida, fica de pé, esse é o momento que nós vamos orar, e eu quero te dizer, pastor, e quem vai me conduzir a tudo isso, quem vai te conduzir a tudo isso, é o Espírito Santo de Deus, ele está em você. Ele vai te conduzir. E Ele vai te levar a viver o teu chamado e o propósito de Deus na tua vida. Você jamais vai conseguir receber de Deus, a direção, tudo que Deus tem para você, a força, o renovo, a, a, o entendimento, ouvir a voz de Deus, os mistérios de Deus, o entendimento, a mente de Cristo, se o Espírito Santo de Deus não estiver em você, e você buscar esse Espírito, Ele é a peça-chave, para que você possa viver, pastor, tantas coisas na minha vida estão tão travadas, de repente você não está vivendo o propósito que Deus tem para você e vai ficar travado mesmo mas hoje é dia de você destravar e de você buscar a Deus e ouvir a voz de Deus naquilo que Deus quer que você faça Isaías 26, 3 diz assim, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti provérbio 19, 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá, Amém. Efésios 1, 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, e em último lugar, Romanos 8,28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito se eu fosse você eu já estaria aqui na frente porque Deus quer destravar a tua vida tem áreas da tua vida que estão travadas porque você não está vivendo o propósito o qual Deus estabeleceu para você está travado pastor, a minha vida profissional está travada, de repente você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, pastor, o meu casamento, pastor, a minha vida, os meus sentimentos, está travado, os meus sonhos, a partir de hoje você precisa sonhar os sonhos de Deus, Deus quer mudar a tua história, pode vir mais para frente gente, Quero ficar bem pertinho de você. Quero te dizer que Deus vai fazer algo. Deus vai se revelar para você nesses dias. Deus vai se revelar para você de alguma forma. Você precisa estar atento à voz dEle. Sonhos, visões, pessoas que vão chegar diante de você. Deus vai se revelar para você e vai destravar a tua vida em nome de Jesus. Chega de andar em círculos Chega de dar ponto sem nó Chega Hoje é dia De você ouvir a voz de Deus Começa a orar Nós vamos estar louvando aqui Você já vai orando, Senhor fala comigo Espírito Santo de Deus, vai falando comigo Em nome de Jesus Você está em casa Se coloca diante de Deus Aleluia Deus quer liberar o teu, teu destino profético nesta noite em nome de Jesus Desejo morrer vazio como Paulo morreu, como Jesus morreu A pior coisa vai ser quando você se deparar diante de Deus e Deus dizer Por que você não realizou isso? Por que você não cumpriu o seu chamado Mas quando chegar o último dia De você nessa terra, você vai dizer como Paulo disse, eu estou pronto Para morrer Ser derramado como Oferta de libação, porque Eu deixei aqui nessa terra Tudo que Deus me pediu Não deixe que o inimigo roube o teu propósito o teu sucesso, a tua satisfação o teu crescimento estão tudo no teu propósito, na tua missão estão tudo lá sabe, essa alegria que você está buscando, está lá está lá no teu propósito sabe sabe esse crescimento, essa prosperidade que você está buscando, está lá no teu propósito, está lá, não está em outro lugar não, está no caminho do teu propósito, você precisa responder, como Jesus respondeu, eu sei para que eu nasci, e o que eu vim fazer… Espírito Santo de Deus vem com Teu poder. Deus está colocando no meu coração que tem gente que está aí que não veio aqui na frente porque está com medo. Está com medo. Eu quero te dizer não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem mesmo, porque Deus está te dizendo não tenha medo porque a tua alegria, a tua felicidade, o teu crescimento, o teu sucesso está lá, no propósito que eu tenho para você, toda essa insatisfação, tristeza, que você está sentindo, é porque você não está vivendo o propósito de Deus, Espírito Santo vem, vem libertar aqui nessa noite, vem Senhor, vem quebrar as barreiras, fortalezas na mente, em nome de Jesus, a dureza do coração, o engano, as mentiras, vem quebrar Senhor, libera o destino profético do teu povo, libera o propósito na vida deles Senhor, que ninguém saia daqui hoje, Senhor sem ouvir a tua voz, que ninguém saia daqui hoje Senhor, sem ter a certeza daquilo, o qual o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus… Vai abençoando, vai libertando, vai curando. De repente você cresceu num ambiente que não te ensinaram isso, e que esse ambiente te levou para caminhos que não é o caminho do Senhor. Hoje é noite de você, como Neemias, pedir perdão pelos pecados dos teus pais, dos teus antepassados, pela ignorância. Você foi criado nem conhecer o propósito de Deus para a tua vida, mas hoje o Senhor quer quebrar isso também em nome de Jesus e quer abrir um novo tempo para você, que você comece a enxergar as portas, que você comece a enxergar o, o caminho o caminho que está diante de você, onde Jesus diz vem porque eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida e eu vou levar você para o lugar o qual Deus estabeleceu Antes da fundação do mundo
1: Glória a Jesus Fique em pé você que está de joelhos Só um minutinho, por favor Bem, você ouviu e tem ouvido Uma grande palavra todos os grupos de sexta-feira a nossa vida travada, a gente quer que Deus faça tudo destrave e joga a chave fora não Deus te deu a chave a chave está com você porque essa porta que foi travada foi Deus que fez mas ela não estava travada ela estava aberta. E nós temos aprendido o que é que trava nossas decisões, nossas escolhas. Na última sexta-feira desse mês, nós vamos falar sobre marcas de uma vida destravada por Deus. Você aprendeu, eu aprendi muita coisa hoje aqui. Não é por eu ser pastor que eu já sei tudo, está tudo certinho. Não. Eu cresci muito com essa pregação de hoje. E eu orei com algumas pessoas aqui. Deus tem dito, né, Cláudia? Deus tem dito como você pode ser totalmente destravado. Deus tem dito. Mas sabe o que a gente faz com aquilo que Deus tem dito? A gente guarda. E depois a gente finge que esqueceu e continua tudo do mesmo jeito travado não, o que era impossível a você Jesus já fez Satanás foi vencido o pecado foi perdoado, a morte foi vencida, agora o que falta é possível a você Jesus disse para um pai que tinha um filho endemoniado e estava a família toda travada. Aquele pai desesperado dizia assim: Senhor, se tu podes, liberta o meu filho. Jesus disse: Se tu podes, se podes. Ele devolveu: Tudo é possível ao que crê. Essa é a chave. Alguém já disse. Você dá um passo e Deus coloca o chão Mas nós queremos explicações A sua mente agora está pedindo explicação Algumas mentes estão questionando Não, eu já fiz tudo Não fez, não Não fez e Quer ver uma das coisas que você não fez? Foi descansar na promessa que Deus te deu Deus dá uma roupa nova, a gente suja Deus coloca um sorriso A gente chora Deus coloca gratidão A gente murmura Está na hora De você andar por fé Não é verdade? Eu, quando eu vejo um casalzinho assim Abraçadinho Às vezes eu passo lá no parque E vejo alguns casalzinhos Alguns se beijando, eu paro e eles ficam assim, meio preocupados. Parou porque Eu vou assim, dizer: eu quero elogiar vocês, mas eu espero que vocês envelheçam assim, se beijando, se abraçando. Eu já conversei lá no Parque Balegumim com um casalzinho com 65 anos de casados. Eles ficam lá do outro lado num banquinho, sentados de mãos dadas. E eu parei, olhei para ele e assim que coisa linda. Vocês acham que eles não tiveram problemas? Sim Mas eles não deixaram Que os problemas determinassem O futuro deles Está na hora de você começar a dizer Essas travas Já foram vencidas por Jesus Eu não vou deixá-las Determinar O meu futuro Você está entendendo isso? Coloque as mãos assim Eu não vou orar para Deus te, te destravar não eu vou orar para o Espírito Santo Te dar sabedoria e autoridade Porque você é a chave Eis que vos dou poder E autoridade Disse Jesus antes de ele subir aos céus Eis que vos dou poder E autoridade Para pisar Serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, absolutamente nada vos será impossível. Você tem a chave. Então, coloque essa pregação de hoje em prática. Neemias teve que deixar um privilégio, deixar uma posição de conforto para ser resposta de Deus. Deus está esperando que você seja a resposta e não somente um cesto para alguém encher Amado Espírito Santo Temos vidas preciosas aqui E também nos acompanhando pela internet No poder do nome de Jesus Eu profetizo que elas estão sendo agora Revestidas de autoridade De sabedoria Para que saibam o que fazer O que ainda falta fazer O que o Senhor já mandou que se fizesse para que suas vidas sejam totalmente libertas Destravadas Para viver o teu propósito Senhor Para cumprirem o teu propósito E assim glorificar o teu bendito nome Oramos crendo que será assim Em nome de Jesus Amém? Olhem para mim só mais esse minutinho A coisa mais maravilhosa que você vai ver numa pessoa destravada, é que ela canta, ela louva, ela adora, eu fico assim, por isso que eu sento, eu, eu fico em pé aqui na primeira cadeira, e às vezes fecho os olhos, e alguém já me perguntou, pastor, por que, que o senhor fecha os olhos, quando o senhor está adorando, Eu falei assim, para não ver o que não posso, o que não devo, e tentar ver o que preciso, mas quando eu vejo uma pessoa com as mãos no bolso adorando, cantando eu falo assim, está travado não é assim? a gente os pastores os adoradores aqui levantem as mãos, não é assim? ergam as mãos, porque erguer as mãos é sinal de alguém que está vencendo é o torcedor lá que o time dele faz um gol, ele fica com a mão no bolso não, ele levanta as mãos e começa a gritar Você tem que levantar as mãos e começar a gritar Celebrar a vitória que ele já te deu Mas você ainda está murmurando e reclamando Não, comece a pular, porque a vitória vai chegar Ela apenas não foi vista por você, mas ela já está aí Eu quero ver vocês bem abraçadinhos todas as vezes que eu olhar vocês Claudinha, você vai dar boa notícia ao seu milton. Amanhã eu passei lá. Vai dizer para ele que coisas novas estão acontecendo. Não demos notícias ruins para ele. Tá bom, Claudinho? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenhas misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz da sua vitória no poder do nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, você também que está em casa.